0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的犀牛日报，我是犀牛主播李平。晚间时段呢，咱们要关注到的是各品牌的最新动态，而咱们的犀牛头条继续与您分享音乐、时尚家黑马人物。不说废话了，赶紧进入到今天晚上的犀牛头条。犀牛头条，头条中的头条。你我这一生都注定平凡，但有的人。用自己平凡的双手创造自己的不凡之路，他们正是一批批行业黑马，在前行的路上始终奔跑着。今天晚上要为您介绍的这一位时尚家黑马人物是广州易神软件科技有限公司联合创始人、执行董事石森宇先生。石总当天来得特别早，风尘仆仆的赶到我们活动现场。对于这一次获奖，他感到很意外，但在我看来的话，也属情理之中。
1: 大家好，我是易神软件的联合创始人兼执行董事，我是石生宇。非常感谢主办方，然后这次呃筹办了这么一个盛会，呃，其实这个奖倒挺挺意外的啊，这样的啊，因为呃时尚行业来说的话，入行已经十多年了，啊呃 IT 类的奖还蛮多的，然后这种行业类的奖这是第一个，这样的啊，反正呃蛮荣幸的。呃，这些年呢，确实自己也一直在致力于。呃，中国整个服饰品牌的一个转型，希望能为这个做点事情，所以也一直在呃在弄一些，就是在做一些事情，希望能帮助升级。因为现在我们讲的最多新零售，怎么样去做新零售的落地？呃，因为很多的品牌它确实付出了很多成本，但是呢，呃，没有达到预期的效果。那么，呃，我们作为易盛软件，其实作为一个 IT 企业，我们也是在思考这一方面的问题。呃，那通过几年自己我们的一些研究，那么也发现了其中的一些问题。啊，那么呃，这两年我们在做尝试，目前来说的话，整个行业还是，呃，就是尝试下来效果还是挺好的。
0: 通过刚才石总的获奖感言，我们能了解到一省软件科技有限公司这两年都在为服饰行业服务，服务服饰行业已经是超过十年，服务的服装企业超过一百家，曾服务过的企业有新百伦鞋业、法国公鸡、江苏千仞岗集团、奥利绒集团、时尚小鱼、品力等等。近几年来呢，一直致力于服饰企业新零售的研究与落地，帮助多个服装品牌成功转型。那对于中国中国服饰品牌目前面临的问题，石总说道
1: ：“呃，品牌其实我还是蛮看好中国服装品牌的，为什么呢？因为，呃，以前，呃。”可以说是前几十年，中国中国的服饰其实受国外的这种西方的影响，包括像西装、T 恤，其实你会发现没有中国的文化。但是随着这几年中国的整个经济不断的发展了之后，那么的话，呃，中国开始往外面输出它的文化啊、呃，那么国际上也慢慢越来越多的人去重视中国的文化，那么慢。自然然，你的文化跟你的品牌慢慢就会去进行一个结合。那么中国的品牌在这个时候一定是真正走出去走，走出走到那个国际的。那么现在来说的话，暂时来说我们还是受西方的影响比较大，但是我相信这一天已经不远了。
0: 正如石总说的那样，早些年呢，咱们中国时装品牌都是从模仿西方品牌开始的。但随着我国整体经济实力的不断增强，我国呢已经是成为全球第二大经济体，强大的消费能力让我国成为国际时尚界聚焦的中心，也成为全球最活跃的时尚市场。从上游的纱线面料到终端的服装渠道销售，我国时尚产业规模在全球市场中的份额。越来越大，中国元素、中国设计的交流与展示越来越多。从最初的代加工学习阶段，到成为世界时尚消费的新兴市场，再到如今吸引很多已经在国外扎根的设计游子回国拓展，吸引各方平台力量不断加入，中国时尚正在实现对资金、人才的强大引流。但不可否认，中国时尚的发展还需时间。毕竟，时尚需要时间，需要经验，更需要人才。目前中国时尚人才的短缺，导致中国时尚品牌发展缓慢。石总呢，与很多服饰品牌接触过，相信这一点他深有体会。中国时尚应该像石总说的那样，从中国文化当中寻找合适的元素，形成自己的市场风潮。我们期待这一天的到来。那对于和时尚家的合作，石总说道
1: ：“其实，呃，这一方面来说呢，因为其实这几年。”回到一个主题，就是，呃，整个服装品牌的生意并不好做，很多的品牌关店啊，有些新的品牌做起来也没有那么顺手，其实是需要一个领路人去帮他做这些事情，而我觉得像时尚家的话，正好是一个非常好的领路人，他不仅仅仅只是说理论，而且他是有非常。非常强的这种实战经验，所以他去，他能带领着这些品牌，真正帮他怎么去重塑他的品牌，怎么去做他的运营，怎么样去管理他的商品。我觉得在这一方面来说呢，我觉得，呃，时尚家对整个这个行业来说，他的影响是非常非常大的。
0: 谢谢石总的高度评价。对于我们时尚家来说，革命尚未成功，同志还需努力呀、啊。不过，正如石总所言，时尚家学院注重理论知识，但同时更注重实践，理论和实践相结合，才能让来上课的同学有货真价实的收获。最后，再一次祝贺石总，也希望在石总的带领下，一神软件能帮助到更多的中国服饰品牌。头条过后，精彩不打折。再来看到其他品牌的动态。近日，宁波中百公司称收到宁波蓬勃投资有限公司拟向公司全体股东发起部分邀约函，该函中明确邀约形式为部分邀约，不以终止公司的上市地位为目的。公司股票自四月二十三号起连续停牌。值得注意的是，宁波中百是昔日私募牛人徐翔的资产。二零一七年三季度报显示，泽熙投资以百分之十五点七八持股位居宁波中百第一大股东，竹人宝持股百分之八点四二是第二大股东，双方合持百分之二十四点二。双方目前的股份均被青岛法院冻结。宁波中百董秘严鹏对此回应称，目前第一大股东股份尚未解冻，实际控制人不存在变更的可能。天眼查显示，宁波蓬勃投资有限公司与太平鸟集团有诸多联系。该公司刚刚注册于今年3月23号，由太平鸟集团与宁波圆润5号投资合伙企业共同出资2000万元成立，法人为张江平，总经理为戴志勇，监事为徐亮。其中呢，张江平和戴志勇分别为太平鸟集团实际控制人和董事。张江平和戴志勇要收购宁波中百的传言已经有数月了。坊间的说法是，张江平已经是买入近千万股。但宁波私募界一位投资经理认为，也有一种可能是不排除以张江平和戴志勇携国资邀约收购为幌子，掩护套牢盘出货的可能。那具体是怎样的呢？咱们就静观其变吧。我们再来看到其他品牌的一些动态。美国休闲运动品牌斯凯奇公布了2018财年第一季度关键财务数据，销售额实现两位数增长，创下单季度销售额历史新纪录。展望未来，斯凯奇预警，一些重要的国际零售商和美国客户将会将本季度的出货量转移到今年下半年，从而呢影响到第二季度的销售。斯凯奇预计其第二季度销售额将在 11.2 亿美元至11。点四五亿美元之间，摊薄后每股收益在三十八美分至四十三美分之间。然而，根据 FactSet 的数据显示，分析师和投资者预计斯凯奇第二季度的销售额约为十一点五亿美元，摊薄后每股收益为五十五美分。安德玛这边，安德玛凭借专业的紧身婴儿红，加上时任总统奥巴马的加持和 NBA 当红球星库里的带动，安德玛一时风光无限呐、啊。2014年9月份，安德玛的总营收是超过30亿美元，一举超越了阿迪达斯，成为美国第二大运动品牌。但是呢，好景不长，今日安德玛发布了2017年业绩报告，报告显示安德玛的业绩跌入谷底。2017年业绩报告显示，安德玛总收入为 49.77 亿美元，同比增长仅为 3.13% 亏损 4,826 万美元，净利润同比下滑。百分之七十五点六，同样低迷的还有股价。过去一年，安德玛的股价从最高峰时的约二十七美元跌到十美元左右的谷底。不过呢，二零一八年开年以来，安德玛的股价是小幅上升，目前市值为六十亿美元左右。惨淡的财报当中，首先是北美市场的收缩，三十八点零二亿美元的年收入同比下滑百分之五点零七，占全球市场的百分之七十六点五。这比比二零一六年减少了近七个百分点。其次呢，在男性青少年选择放弃的消费品牌当中呢，安德玛高居第一位，这意味着男孩们在很大程度上已经失去穿着该品牌衣服的意愿。而在女性选择放弃的品牌榜单上，安德玛首次入围，排在第十位，同样不容乐观呐、啊。这就意味着安德玛正在被美国年轻人淘汰。十年河东，十年河西，二零一四年。九月份，安德玛的总营收是超过三十亿美元，一举超越了阿迪达斯。那刚才也说了，当时是成为美国第二大运动品牌。但是三年之后，业绩跌入谷底。运动市场的剧烈变化，让安德玛更难以及时的捕捉年轻消费者的喜好。如果没有创新的产品与吸引人的线上线下购物体验，那么业绩翻身是非常艰难的事情。另外呢，加强数据安。安全防护方面，减少负面新闻也是重要的一点呐、啊。我们最后来关注到的是杰尼亚集团，经过一系列的改革重组之后，意大利服装集团杰尼亚去年业绩成功实现触底反弹。根据杰尼亚集团近日公布的2017年财报数据显示，得益于中国等新兴市场业绩的强劲表现以及新品牌战略的实施，集团在截至去年12月31号的12个月内，净利润猛涨 64%， 至3280万欧元，折旧摊销。前利润增长百分之十三点六，至一点四二亿欧元；销售额同比增长是百分之二点三，至十一点八亿欧元。根据了解，去年中国内地的销售额占到杰尼亚集团整体收入的三分之一。目前呢，集团正在不断的收集中国消费者的大数据，以更好的满足该群体的需求，从而呢促进集团业绩加速增长。与此同时，得益于杰尼亚集团对线上线下全渠道的整合。和个性化服务的提升，集团在美国市场的业绩表现也是有所改善的。欧洲市场则受到地缘政治经济动荡影响，暂未出现复苏的迹象。截至2017年底，杰尼亚集团在全球共拥有504家门店，其中有272家为直营门店。好的，今天晚上呢，咱们就聊这么多。想要更全面的了解时尚家学院，您可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，同时呢，也有精彩课程等您来约。我是犀牛主播李平，明天早上的《犀牛日报》与您不听不散。
2: One day, remember, will you? I'm ready.